سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید وقتتون بخیر امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن قسمت دیگه ای از پادکست خودمونی باشید خب همونطوری که از دو هفته قبل به شما قول داده بودم که برنامه ای رو با موضوع مشکلات پناهنده ها در ترکیه برای شما پخش خواهم کرد این هفته وقتش هست که به قولم عمل بکنم و این برنامه رو برای شما پخش بکنم مهمان این هفته من حمید هست از همکاران سازمان هلسینکی سازمان هلسینکی که حمید بیشتر در این مورد برای ما توضیح خواهند داد سازمانی است که در ترکیه به پناهنده هایی که پروندهشون از طرف سازمان ملل استیناف خورده یا رد شده کمک میکنه که کیسشون رو مجددن در سازمان ملل مطرح بکنن و بتونن قبولی بگیرن و به کشور سوم برن من با حمید زمانی که در ترکیه بودم و برای کلاس های مدیکال و تست پزشکی یا معاینات پزشکی به استانبول رفته بودم آشنا شدم اونجا مقداری خب با هم صحبت کردیم و حمید داستان زندگیش رو و اینکه مدت زیادی است در ترکیه مونده و صرف خدمت و کمک به پناهنده ها کرده و همکاری با سازمان هلسینکی رو اونجا برای من شهر داد بعد هم که به آمریکا آمدیم دوستی ما با حمید ادامه دار شد و از طریق فیسبوک و تلفن با هم در ارتباط بودیم وقتی که موضوع پناهنده ها رو از چند هفته گذشته مطرح کردم به فکرم افتاد که یکی از کسانی که میتونه نظرات جالبی در این مورد داشته باشه و دید خیلی خوبی رو به مشکلات پناهنده ها و سازمانی که اونجا به پناهنده ها کمک میکنه به شما بده کسی نیست جز آقا حمید خودمون خب فکر میکنم مقدمه بس باشه بریم و شنونده مصاحبه من با حمید از همکاران سازمان هلسینکی در ترکیه باشیم خب حمید جان خیلی خوشحالم که صداتونو میشنم و تشکر میکنم که وقتت تو من دادی من هم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم در خدمت کسایی که برنامه خوب شما رو میشنم حمید جان شما یه مدت خیلی زیادی رو اونطوری که من میدونم ترکیه بودی میخواستم ببینم که دقیقا چقدر ترکیه بودی و چطور گذشت بالا من سال 2000 و سال 2000 در واقع اومدم ترکیه و مدت 6 ماه توی شهر وان بودم بعد مثل بقیه پناهنده هایی که میان اونجا خیلی عجله داشتم که در واقع برم و برم یک کشور دیگه بعد اونجا شرایط در واقع ایرانی ها رو که دیدم واقعا احساس کردم که باید یه جوری بتونم اگر کمکی از دستم بر بیاد به اینها بکنم متاسفانه به دلیل شرایط امنیتی توی وان مجبور شدم بیام استانبول و توی استانبول هم که اومدن با یه پانومی آشنا شدم که ایشون در واقع به فناهنده ها مشاوره حقوقی میداد و با ایشون شروع کار کردیم و در واقع کار ما 
بعد از یک سال شد در واقع تبدیل به همین سازمانی که امروز به هلسینکی مرد درست اشاره کردید البته من میخواستم ازتون بپرسم در مورد سازمان هلسینکی که خودتون ده. اشاره کردید بهش اگر ممکنه در مورد این سازمان توضیح بدید شرایط کاریش چطوری است؟ به چه کسانی کمک میکنه در واقع چه پناهنده های واجد شرایط هستن برای دریافت کمک آیا اصلا شرایطی وجود داره این سازمان در واقع زیر نظر کی هست خصوصی دولتیه یه اطلاعات راجع به این سازمان بدید که ممکن است کسی که پناهنده هستن این برنامه رو میشنون قطعا به دردشون بخوره سازمان سینکی در واقع یک سازمان غیر دولتی هستش که به پناهنده هایی که در یو ایم پرونده دارن و با استیناف مواجه میشن یعنی پرونده شون از سوی یو ایم رد میشه در واقع به اینها کمک میکنه متاسفانه یو ایم ترکیه وقتی پناهنده میره اونجا مصاحبه میکنه و جواب ردی میگیره دلایل ردیش رو یو این جزئیاتش رو پناهنده نمیده و یه نامه دارن یه کاغذ بیستش اونجا دوست جا در واقع دوست جمله نوشتن و همونا رو تیک میزنن و برای همه میفرست خب شما وقتی مصاحبه شدید و رد شدید دلایل ردیتون رو نمیدونید غایدتا نمیتونید در واقع از اون جواب ردیتون رو دوباره از طریق یک نام برای یوم بخواد چون اصلا نمیدونید که چرا شما رو رد کردن وقتی نمیدونید چرا شما رو رد کردن شما نمیتونید از کیس خود از کیس خودتون دفاع بکنید اما سازمان هلسینکی بعد از مدت‌ها جنگ و جدل با سازمان یوم تونست در واقع این دلایل ردی پناهنده ها رو از یوم بگیره حالا نحوه کمکشون به این شکل پناهنده که رد میشن در مصاحبه اولشون با یو این به هلسینکی زنگ میزنن و هلسینکی شماره تلفن اینها رو میگیره شماره کیسشون رو میگیره و اسمشون رو اینها رو میپرسه و بعد از یک مدت در واقع وقتی پرونده ها مثلا تعدادشون 40 تا 50 تا رسید این پرونده ها رو بین وکلای خودش که در اونجا تو اون دفتر کار میکنن تقسیم میکنن یعنی به هر وکیلی ده تا دوازده تا پرونده میدن و اون وکیل چیکار میکنه وکیل در واقع یه نامه برای یوهن مینویسه میگه آقا من این تعداد پرونده دارم که شما اینها رو رد کردیم اگر میشه دلایل ردی اینها رو برای ما بفرستیم و این دلایل ردی وقتی به دست هلسینکی به دست وکیل هلسینکی رسید متناسب با زمانی که داره سعی میکنه با پناهجو تماس بگیره و از اونها دعوت بکنه حالا یا حضوری یا به صورت تلفنی توی یک مصاحبه شرکت بکنن دلایل ردی رو برای پناهجو میگه و یه مصاحبه تقریبا شبیه مصاحبه یون انجام میده و بعد بعد از انجام مصاحبه یک نامه برای یون مینویسه و به, و به سازمان ملل در واقع میگه که ما این مصاحبه رو تردیم با پناهنده و شما بر اساس این شواهد بعد به ایشون یک فرصت دیگه برای مصاحبه مجدد به این کاری که هلسینکی انجام میده منطقا من برای اینکه این رو بیشتر توضیح بدم برای عزیزانی که شاید این مشکل رو دارن ببینید پناهنده معمولا طبق تعریفی که در کنوانسیون جنب هستش 1951 پناهنده به پناهجو به افرادی در واقع اطلاق میشه که 
یا به دلیل سیاسی یا مذهبی یا نژادی یا قومی یا وابستگی به یکی از گروه های اجتماعی در کشورشون تحت آزار و عذیت افراد گروه ها و یا خود دولت قرار گرفته باشند و جونشون در خطر باشه اینها در واقع از نظر یو ام پناهنده محسوب میشن منطقه چه زمانی پناهنده محسوب میشن زمانی که در یک مصاحبه با یو ام شرکت میکنن و شواهدی رو به یو ام ارائه میدن که اثبات میکنه که این فرد در کشور خودش به یکی از این پنج دلیلی که من ذکر کردم تحت آزار و اذیت بوده و نتونسته در نتونسته در کشور خودش بمونه و از حمایت دولت کشور خودش برخوردار بشه بنابراین وقتی این افراد میان ترکیه باید برن سازمان ملل سازمان ملل یک پیش مصاحبه ای میکنه که در واقع همون ثبت نام اولیه بعد از ثبت نام اولیه یک مصاحبه اصلی داره توی اون مصاحبه اصلی وکیل تمام اون دلایلی رو که باعث شده شخص از کشور خودش خارج بشه رو میپرسد پناهجو و بعد بر اساس اون شواهد تصمیم گیری میکنه بنابراین این پروسه از یه جایی شروع میشه و یه جایی ختم میشه اما برای بعضی ها در واقع مصاحبه اول مصاحبه اول در واقع منجر به ردی میشه این ردی رو خود پناهنده نمیتونه پاسخ بده یعنی شما وقتی شما رو رد میکنن باید یک اعتراضیه بنویسید اما اعتراضیه رو باید بر چه اساس بنویسید بر اساس اون دلایلی که یو شما رو رد کرده و متاسفانه یو این دلایل ردی رو تا به امروز به خود پناهنده ها نداده و نخواهد داد این رو به همین دلیل نقش سازمان هلسینکی و سازمان های مشابهی که میتونن تو این زمین کار بکنن در واقع اینجا مشخص میشه اینها این ارتباط رو دارن که میتونن در واقع دلایل ردی رو از یوم بگیرن و در اختیار خود پناهنده بذارن و پناهنده کمک بکنن تا بتونه یک اعتراضیه درست بنویسه و یک فرصت مصاحبه ای رو با یوم بگیره و بتونه در واقع از ترکیه خارج بشه. درست همین خب این سازمان هلسینکی حالا وقتی که خب بالاخره یه ارتباطاتی داره با سازمان ملل دیگه. من برای من روشن نشد و میدونم که سوال از برای خیلی ها که میشنون آیا این سازمان یه سازمان غیر دولتیه یا یه سازمان غیر دولتیه؟ آیا زیر مجموعه سازمان ملل آیا زیر مجموعه دولت ترکیه است و اینکه هزینه این وکیل برای پناهجو چقدر؟ آیا اصلا هزینه ای داره؟ در واقع سازمان هلسینکی البته من باید این رو هم همون اول مطابقه هم توضیح می دادم که الان همون سازمانی که معروف شده به هلسینکی در واقع اسمش عوض شده ریفیوژی رایت در واقع ریفیوژی رایت آفیس شده یعنی یک اسمش رو عوض کرده ولی هنوز به همون هلسینکی معروفه این سازمان با زیر نظر یو نیست زیر نظر دولت ترکیه نیست این سازمان کاملا سازمان مستقل بوجهش رو در بوجهش رو در واقع از اتحادیه اروپا میگیره و از یک سال پیش اینها یک از طریق سری روابطی که در امریکا داشتن تونستن در واقع چیکار بکنن یک مقدار زیادی بوجه رو از خود دولت امریکا و از سازمان های بشری در امریکا بگیرن 
و الان خیلی خوب دارن تو این زمینه کار میکنن اما اینها زیر نظر هیچ سازمانی در واقع نیستن سازمان هلسینگی سازمان کاملا مستقل هستش یعنی سازمانی که فقط مال پناهنده هاست و به هیچ کسی دیگه جواب نمید درست همه جا اشاره کردی که پناهنده پنج تا تو پنج تا دسته قرار میگیرن کسی که بخواد پناهنده بشه از نظر سازمان یو ان پنج تا دسته بندی ما داریم حالا من میخوام یه سوالی رو ازت بکنم چون داریم اشاره میکنیم به رد شدن یک پناهنده آیا این ردی ها هم دسته بندی داره مثلا یک نفر رو رد میکنن به علت اینکه فرض بکنیم گفته من سیاسی هم و بعد اونا فهمیدن که دروغ میگه گفته من زندان رفتم فهمیدن دروغ میگه آیا اینا هم دسته بندی داره و اینکه چطوری واقعا میتونن بفهمن که یک شخصی دروغ میگه راست میگه آیا میار دقیقی هست برای سنجش یا نه یا به اون شخصی که تو یو این مصاحبه میکنه بستگی داره دقیقا سوال بسیار خوبیه این سوال سازمان ملل و کلای سازمان ملل در روز هر کدومشون چهار تا مصاحبه انجام به طور متوسط یعنی در طول ما حدوداً 80 تا 90 تا مصاحبه انجام میده بنابراین از تمام اون 5 تا اصلی که من خدمت شما گفتم دونه دونه اونها رو چیکار میکنن دونه دونه رو بلدن یعنی میدونن و از شرایط ایران کاملا آگاهی دارن یعنی وقتی شما به سازمان ملل میگید که من جز یک اقلیت مذهبی هستم سازمان ملل دقیقا شرایط اون اقلیت مذهبی رو در ایران میدونه آزارهایی رو که اون شرایط اون اقلیت مذهبی در ایران باش مواجه هست میدونه در واقع افرادی رو که در اونجا فعال هستن همه اونها رو میشناسه و در این حال از خود شما هم یک سوالاتی رو میکنه که متوجه بشه که بفهم شما آگاهیتون نسبت به یک مسئله چقدر هست بشه یعنی شما اگر به عنوان مثال یک فرد سیاسی باشید در ایران و شما یک سری سوالات سیاسی رو حتما خواهند کرد و از اونجا خواهند فهمید که آیا واقعا شما سیاسی هستید یا نه چون خیلی ها به نظر من اونها همین حق رو دارن که در هر جایی که دلشون میخواد زندگی بکنن اما متاسفانه متاسفانه سازمان ملل اینجوری نگاه نمیکنه سازمان ملل بر اساس اون استانداردی که کنوانسیون ژنو بهش داده بر اون اساس بررسی میکنه و به پناهجو پناهندگی میده متاسفانه خیلی ها هستن که میرن سازمان ملل و چیزی اونجا عنوان میکنن که اصلا خودشون نیستن و به همین دلیل رد میشن اما اینکه آیا این ردی ها خودشون هم دستبندی دارن یا نه بله دارن به عنوان مثال اگر شما جزی یک اقلیت مذهبی باشید و رفته باشید توی سازمان ملل مصاحبه شده باشید سازمان ملل شما رو رد کرده وکیلی که در هلسینگی هست دلایل ردی شما رو از سازمان ملل بگیره و متوجه بشه که سازمان ملل در بررسی پرونده شما اشتباه کرده یا وکیل راجع به شما قضاوت بدی کرده یا یکی از اون اصولی که باید در نظر میگرفته نگرفته اون وقت از کیس شما به طور صد درصد دفاع میکنه اما اگر بعد از دریافت دلایل ردی به همون نتیجه که وکیل یو رسیده رسیده باشه 
به شما مطمئن نمیگه که من نمیتونم به شما کمکی بکنم شما خودت یه چیزی رو بنویس برای سازمان ملل بفرید یه سوالی حالا با توجه به این بحران پناهجوها که در از سوریه عراق از جاهای دیگه پناهندگان میرن ترکیه یه عده خب میدونیم از طریق قایق میخوان ردشن و خب خبرایی میشتم که قایق غرق میشه یه عده دیگه نه میرن سازمان ملل و خب خیلی ترکیه شلوغ شده این روزها در واقع حالا به عنوان یکی از مسیرهایی که سازمان ملل هست و پناهندگان میرن با توجه به اتفاق که در پاریس هم افتاد خیلی این بحث رو دارن چه تو علم کردن و دمای صحبت میکنن که پناهندار راه نباید داد یا یعنی اینکه اونا رو باید بگراند چک کرد و در موردشون تحقیق کرد فلان که آیا به نظر شما حالا در مورد پناهندار ایرانی صحبت نمیخوام بکنم اگر شما اطلاعات دارید در مورد اون سری از پناهندار که فرض کنیم از سوریه و جنگ اومدن آیا اصلا همچین چیزی امکان پذیر هست برای سازمان ملل که اونها رو بگراند چک بکنه اطلاع دقیقا اونها رو مورد تحقیق قرار بده سابقشون رو به قول به فارسیش میشه سوء پیشینه دیگه سوء پیشینه این آدم ها رو در بیاره واقعا آیا همچین امکانی داره سازمان ملل یا نه سازمان ملل اصلا نقشش تاین سوی پیشینه شما نیست سازمان ملل فقط در یک صورت میتونه در واقع عکس العمل نشون بده راجع به سابقه شما و اون زمانی هستش که شما از یک کشور جنگ زده میاید و توی اون جنگ به طور فعال عمل کردید و جز به یکی از اون افرادی هستید که در واقع مردم رو تحت آزار و اذیت قرار دادید و مرتکب جرم و یا جنایت جنگی شدید در اون صورت سازمان ملل کیس شما رو خود به خود پرونده شما رو خواهد بست اما شما رو تحویل پلیس نخواهد داد از شما شکایت نخواهد کرد فقط به شما این رو خواهد بود که شما پناهنده محسوب نیستید از طرف ما اما اینکه این روزها در واقع این مسئله خیلی مود شده توی وسایل ارتباط جمعی که خیلی دارن به پناهنده ها و پناهجوهایی که بعد از این همه مشقت حالا یا خودشون به اروپا رسوندن یا به ترکیه رسوندن دارن حمله میکنن متاسفانه اینا این حقیقت اصلی حقیقت چیز رو نمیدونن این مسئله رو اینکه اینهایی که دارن فرار میکنن از دست همونهایی فرار میکنن که به پاریس حمله کردن یعنی اگر این آدم واقعا جونش زندگیش زن و بچهش در خطر نباشه از کشور خودش به هیچ وجه خارج نمیشه البته شما توی دو میلیون و دیویست و هزار پناهنده سوری که در ترکیه هستن اگر شما داخل اینها برید حتما افراد نفوزی خواهد بود حتما افرادی خواهند بود که از همون سازمان تروریستی در واقع معمولیت دارن که برن توی اروپا اما به خاطر پنج نفر شما نمیتونید در واقع دو میلیون و هزار نفر آدم رو اسم تروریست روشون بذارید چون اینها افرادی هستند که به خاطر جنایت همین افرادی که توی پاریس مرتکب این مسئله شدن دارن از کشور خودشون فرار میکنن یعنی ما به اینها نمیتونیم بگیم که شما تروریست هست متاسفانه این مسئله در واقع هست اما اون کسی اون در واقع کشورهایی که این پناه جوها رو میپذیرند اونها هستند که میتونن یک سیستم امنیتی درست داشته باشن مثل امریکا امریکا من حتی امروز شنیدم که یکی از نماین یکی از نماینده های حالا نمیدونم شیکاگو بوده یا کجا بوده در واقع در نظر داشته که یه تعدادی پناهجو رو پناهجوی سوری رو 
به عنوان مهمان بپذیرن توی ایالت خودشون بعد از این اتفاق فرانسه این مسئله رو کنسل کردن اما سیستم امریکا شما خودتون میدونید یک پناهنده بخواد بیاد توی امریکا الان فقط FBI چک نداره الان هملن سیکیورتی چک هم داره چون بر اساس یک اتفاقات یک سال 2004 توی خود امریکا افتاد هملن سیکیورتی در واقع اداره امنیت ملی به FBI گفته آقا شما چکتون رو جداگانه بکنید ما هم چکتون رو جداگانه بکنیم برای همین افرادی که الان توی لیست مسافرت به امریکا هستن کمه کم بعد از دقل هشت و نوم و بعض رو یک سال یک سال نیم بعد سب بکنن تا این مسئله چک امنیتیشون انجام بشه اما این در مورد اروپا غیر ممکنه برای اینکه شما نمیتونید دیویس هزار نفر رو که زد یک موارد خاکت میشن بخواید چک امنیتی بکنید این افراد افرادی هستن که توی سرما هستن مریض هستن توشون پیرزن هست بچه هست و افرادی هستن که نیاز به مداوا دارن شما اینا رو نمیتونید یه جا توی سرما نگردید بگید من میخوام چک امنیتی بکنم چون مسئله انسانی مسئله اما توی اینها یه سری افراد هستن که متاسفانه این اقدامات رو انجام میدن و باعث میشن که نظر خیلی ها راجع به این سری فناجوهایی که دارن از کشورشون فرار میکنن و میان اروپا عوض خیلی ممنون همه جان خیلی خلاصه به عنوان سال آخر میخوام ازت بپرسم که اشاره کردی به زمانی که طول میکشید تا چک امنیتی بگویم من خب مثلا دوستای انان دارم که پناهنده هستن در ترکیه با اینا صحبت میکنم یه ذهنیتی برای این افراد ایجاد شده خب خیلی طول میکشه بعضی ها تا همون پیش مصاحبه بگیرن یه دفعه یک سال هست ترکیه هستن هنوز پیش مصاحبه نگرفتن خب و خیلی زمان میبره یه ذهنیتی برای این افراد ایجاد شده که به خاطر پناهنده های سوری کار اینها عقب افتاده میخوام ببینم تا چه حد این ذهنیت درسته و اینکه سازمان ملل بر چه اساسی نوبت بندی یا اولویت بندی میکنه سازمان ملل در مورد پناهنده ها در واقع هیچ گونه تعویض آنچنانی قائل نمیشه اما الان ارجعیت در واقع با این سیل پناهنده هایی هستن که از اونجا میان اما من اینو میخوام به شما بگم که الان در ترکیه حدود 86 هزار نفر فارسی زبان یعنی ایرانی و افغانی ما پناهنده داریم سازمان ملل امکانات خیلی زیادی نداره چه از نظر نیروی انسانی چه از نظر بودجه و در ترکیه و در ترکیه خوشبختانه سازمان ملل تنها نیست الان شاید بیش از 50 تا 60 تا سازمان غیر دولتی هستن که دارن به پناهنده‌ها توی ترکیه کمک می‌کنن بنابراین افرادی که در ترکیه هستن هموطنان ایرانی ما هموطنانی که از ایران میاد اینا باید بدونن که یه مقداری طول میکشه اما این طول کشیدن به این دلیل نیست که سازمان ملل اونا رو فراموش کرده نه الان شرایط برای سازمان ملل یک شرایط استراریه ولی در این حال توی سازمان ملل یک بخشی هستش که کلن اون کارش رسیدگی به پرونده های پناجوهایی هستش که از ایران و افغانستان میاد بنابراین جای نگرانیست یه مقداری طول میکشه اما همون همون پروسه ای که همون شرایطی که در مورد همه ما انجام شده در مورد اونها هم انجام خواهد شد درست همینجان خیلی ممنونم امیدوارم که این اطلاعات به درد دوستانی که در ترکیه هستن یا قصد اومدن به ترکیه رو دارن بخوره منم خیلی خوشحال شدم که تونستیم با همدیگه راجع به این مسئله صحبت بکنیم 
و من یه خواهشی هم داشتم اونم اینه که بچه هایی که در واقع ترکیه بودن اومدن امریکا الان دانشجو هستن حقوق خوندن کار روزنامه نگاری میکنن اینها بیشتر در واقع به مسائل ایرانیا و مسائل پناهجوها در ترکیه بیشتر توجه بکنن و اگه کاری واقعا ازشون برمیاد حتی اینجا بتونن آگاهی بدن به مردم این کار رو بکنن خیلی عادی میشه درست امیدواریم که حتما اینجوری بشه و کسانی که از دستشون کمکی برمیاد این کمک رو حالا به هر طریقی حالا مشخص نیست هر کسی مالی باشه همون اطلاع رسانه که شما میگین باشه هر طریقی کمکی از دستشون بر بیاد از این کمک مزایقه نکنن خیلی خوشحال شدم همه جان شب و روزتون بخیر شب و روز شما بخیر منم خیلی خوشحال شدم خدا نگهدار امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید و اطلاعات مطرح شده در این برنامه اگر که پناهنده هستید بتونه به درد شما بخوره تا هفته آینده و موضوعی دیگه خدایا رو نگهدارتون